0: À, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đến với chương trình cơ máu gạo tiền và giấc mơ khởi nghiệp. Chủ đề ngày hôm nay là tiết kiệm và đầu tư. Nó, nói thì nói vậy thôi đó nhưng mà. <cười> <cười>
1: À, bây giờ thì cái câu chuyện tiết kiệm thì mình đã bàn ở phía trước rồi, à, đến cái câu chuyện mà tích sản với tiêu sản Tiêu sản thì em có thể hình dung được, còn tích sản thì cũng chưa rõ lắm, thì anh Hải có thể nhắc lại một lần nữa được không? Ừ.
0: Tiêu sản thì dễ rồi ha, dạ. tiêu là sao là tiêu xong là mất tích là mất, mất luôn. Đúng rồi, dạ. còn tích sản thì nó là cái tài sản mà chúng ta tích tụ lại thì ông bà hồi xưa cái câu chuyện với trước mình kể đó là ông bà hồi xưa hay mua nhà gì đó, cứ mua cái nhà đổ cái móng, sau đó làm một tầng, sau đó lót cái gác, rồi sau đó làm cái máy tôn cứ lên dần lên dần rồi từ một cái nhà cấp bốn nó thành nhà cấp ba đó vừa rồi sau đó là thêm mảnh vườn thêm miếng đất và cuối cùng là sao là khi nào con cháu quây quần về đó thì có nguyên một cái gia sản
1: à, vậy thì có gọi là một cái loại tài sản ha Vừa là ừ. tiêu sản, vừa là
0: tích sản không anh? Một cái tài sản nào đó thì nó nó sẽ có cái gọi là, mình hay nói là khấu hao đó. Yeah. Nó sẽ mất mát theo thời gian. ví dụ như mình nói là mình mua một cái căn nhà và đó là cái tài sản để mình giữ cho con cháu, yeah. đúng không? Nhưng mà nhiều khi ấy, cái phí đó mình bỏ ra cái tiền ấy, nó lại còn nhiều hơn so với lại cái, cái cái thu nhập mình đạt được. Mọi người tính thử nha, giờ muốn mua một cái chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh đi. Thì mình đâu đó mình phải uh, bỏ nhất là vài tỷ vài tỷ mà dạ, tiền của, của mình uh, thì quá tốt yeah. còn vài tỷ của mình mà dùng đoạn 7 ví dụ như chúng ta phải trả lãi suất ngân hàng hoặc là chúng ta phải thế chấp một cái gì đó khác thì uh, theo tính toán uh, bình thường thôi một cái căn nhà mà chúng ta cho thuê yeah. đó và cộng với lãi suất ngân hàng thì cái suất sinh lợi bây giờ đâu đó nó sẽ tầm khoảng tầm hai năm là chúng ta hòa tốt Mọi người vẫn đổ xô vào đầu tư, mọi người nghĩ rằng là sau 20 năm ấy, thì cái tài sản nó thành của mình ừ. Nhưng quên rằng mà để duy trì được một cái tài sản như tới 20 năm sau vẫn còn nguyên giá trị ấy, thì chưa chắc
1: Hình như là thầy Hải cũng đang cho thuê nhà đúng không thầy? Nhà chung cư luôn, <cười> <cười> căn hộ luôn <cười> <cười> chia sẻ bài tấm thực tế
0: của mình đi Ê, Ví dụ như cái nhà của mình là khoảng đầm, uh, 3 tỷ 1 nha dạ. đó, Thì để mua cái căn nhà đó mình phải trả góp đâu đó khoảng 10 năm
1: Hiện
0: tại là mình trả hết cho thầy hả? Có thì hết rồi cái bài đã trước đây rồi. <cười> <cười> thì ngay cả khi như mình mua giá gốc luôn đi. Dạ. Yeah. không? Thì mình sẽ phải vay ngân hàng đâu đó tầm khoảng 60 đến 70%. Với lãi suất khoảng tầm mấy phần trăm. Đó. Thì ngoài việc trả 4 gốc và lãi thì để mua được căn nhà đó mình phải chi ra một tháng tùy theo cái 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 thời gian đầu tư của mình. Ví dụ như 5 năm, 10 năm. Thì số tiền phải bỏ ra để mà sở hữu được cái tài sản đó đó nó nằm khoảng 18 đến 20 triệu. Và yeah. nếu cái căn này, này mà mình cho thuê được khoảng tầm 12 đến 13 triệu Đúng không? Thì cái phần còn lại cái vốn mình bỏ ra đâu đó tầm là khoảng, mình sẽ còn lời lại được khoảng 5-6 triệu yeah. Nhưng mà mình quên rằng là 5-6 triệu đó chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức trong việc mà duy trì cái tài sản của mình Dù như là có người mới vào chúng ta phải trả tiền cò đúng không? Yeah. Rồi hàng thuê mà phá quá nhanh nhẹ thì chúng ta phải gọi là trang trí làm mọi thứ này lại thì gần như hai khoản này đến một cái điểm nào đó nó gần như nó bù trữ lẫn nhau và cuối cùng là sau 20 năm thì chúng ta có một cái tài sản thiệt đó nhưng mà cái việc mà thời gian chúng ta gồng gắn thời gian công sức mọi thứ trong cái thời gian mà chúng ta có được cái chung cư này thì nó đã tốn rất nhiều thời gian công sức rồi vậy thì quay lại nha em có 3 tỷ mốt yeah. trong tay <cười> em có nhiều lựa chọn sau đây một là đầu tư chung cư đúng không hai là gửi ngân hàng ba là chơi chứng khoán, 4 là đầu tư bitcoin, đúng không? năm là đầu tư vào bản thân nếu mà đẹp đẽ này kia kiếm chồng đại gia ví dụ tại <cười> <cười> vì thì trong nhiều cái option đấy đó mình sẽ ngồi đặt lên bàn rồi mình so sánh với nhau để xem là cái kênh nào mang lại lợi nhuận cho mình tốt nhất. Như khi cái uh, mỗi một cái kênh đầu tư nó đều có cái điểm tốt và điểm không tốt của nó. Ví dụ như chung cư của mình á, uh, thì uh, ok nhìn thì cũng rõ rồi ha dù như là sau 20 năm chúng ta được 3 tỷ một cộng thêm tăng giá của chung cư đó, ví dụ chung cư đó khu đó tăng lên khoảng năm tỷ đi yeah. thì chúng ta sẽ có thêm được đâu đó khoảng một tỷ mấy ừ. Ừ. nhưng đó là lý thuyết <cười> hai chuyện ừ. đâu sau chúng ta đâu có biết hoặc là gửi ngân hàng chúng ta gửi ngân hàng thì chắc chắn chúng ta có 7 uh, mấy phần trăm một, yeah. một tháng một năm ừ. nhưng chúng ta cũng đâu có biết được là nếu mà lạm phát thì khoản tiền đó chúng ta cũng không còn giá trị nữa yeah. đúng không và những cái kênh khác kênh bitcoin như nhẽ kênh bitcoin thì cũng
1: mong lung quá. mong lung
0: quá yeah. có những người mà bỏ vào hồi xưa bitcoin chỉ dù mấy ngàn bitcoin mới mua được một cái bánh pizza yeah. nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần không chấm mấy 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 đó thôi là đã quá trời tiền rồi nếu yeah. không vậy thì cái chuyện mà tiết kiệm để đầu tư ấy, nó lại không phải từ quay quay lại là là chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu mà nó lại quay lại quay bài toán là luôn luôn giữa cái quản trị rủi ro và cái cân đối giữa cái chúng ta mong muốn và cái vốn chúng ta phải bỏ ra. Và nó phải nằm trong một cái khung thời gian đầu tư nhất định. Dù ừ. như chúng ta sẽ đầu tư ngắn hạn 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, hoặc là chúng ta đầu tư dài hạn 5 năm, 10 năm, hoặc là chúng ta đầu tư dài hơi hơn như hạn. Thì đó là những cái, cái tiêu chí mà chúng ta có thể cân nhắc khi chúng ta đưa ra quyết định đầu tư của mình. Ừ.
1: Nãy giờ trong những kênh mà anh Hải kể thì em thấy hình như là chưa có kênh nào phù hợp với <cười> em <cười> Em không biết còn những kênh khác không anh. Ví dụ như bây giờ em có khoảng lúc nãy là 3 tỷ đúng không? Ê. Mình sẽ giảm xuống một tí xíu đi tầm khoảng 1 2 tỷ
0: nha. Ừ. Khoảng yeah. 2 tỷ ha. Từ là 1 2 tỷ là một cái quá trình tích lũy rất nhiều rồi đó. Mọi người yeah. tính đi chúng mình thu nhập trung bình đâu đó tầm 30 triệu/tháng đi, dân thành phố. Chúng ta để dành được khoảng 10 triệu một tháng là rất là kỷ lục và tiết kiệm rồi, đúng không? Ừ. Vậy thì mọi người lấy một tỷ đó ừ. chia lại cho 10 triệu thì mình bao nhiêu năm mình mới có được? một tỷ? Chắc 100 năm ạ
1: Đâu, đâu phải đâu ấy? 10 <cười> năm À, 10 năm <cười> Em làm đón rồi bây
0: giờ không? Ừ. Thì rõ ràng là chúng ta nói từ 10 năm từ từ 1 tỷ nó hơi 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 khó cho các bạn ở đây ừ. Chúng ta quay lại nhỏ hơn đi dụ như hai tỷ đi 2 à, ừ, triệu, 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 triệu đi 2 triệu, 2 triệu đi. Ừ. Dạ. 2 triệu mình làm được gì?
1: 2 triệu thì em nghĩ là rất là nhiều người một tháng có thể tiết kiệm được khoản này ừ.
0: dạ. Ví dụ như 2 triệu tới 10 triệu đi ha dạ. đó Thì mình có thể nghĩ tới là gửi tiết kiệm thì quá dễ rồi ha dạ. Gửi tiết kiệm một năm với 2 triệu đó thì chúng ta sẽ được khoảng tầm 180 mấy nghìn Con ừ. đồ đó gần 10% dạ. Rồi nếu chúng ta mua chứng khoán ha, Thì 10 ngàn là chúng ta mua được một một cổ rồi Trừ đi chi phí đầu tư thì khoảng đâu đó một phần trăm, hai phần trăm Thì nếu chúng ta tốt ha, thì chúng ta sẽ đạt được cái tỷ suất đầu tư trung bình Nếu mà giỏi nhé, thì chúng ta được khoảng tầm 30% <cười> Nếu chúng ta đầu tư giỏi, nhé. chưa nói phần ngược lại <cười> Thì từ 10 triệu chúng ta có thể kỳ vọng đạt được 2 đến 3 triệu yeah. Cho cuối năm yeah. đó. Còn Chứ lúc này thì chúng ta chưa nghĩ đến cái chuyện mà
1: mua nhà hay là gửi những uh, cái khoản khác được này vẫn còn ít quá ít
0: quá yeah. à, thì ngoài chứng khoán nè ngân hàng rồi nè yeah. thì còn những cách khác ví dụ như là hùn hàng làm ăn hùn hàng làm ăn thì nó tùy chúng ta đừng nghĩ cái gì nó phải khó khăn phức tạp nhiều khi chỉ cần là uh, cùng nhau nuôi cá bè nè yeah. cùng nhau nuôi heo nè cùng nhau là góp lại ở miền tây nó có cái mô hình gọi là gửi bò đấy thú vị lắm Ví như là chúng ta là nhân viên ngân hàng yeah. rồi bạn bè chúng ta có đâu đó tầm vài trăm triệu mua một con bò giống tầm hai mươi triệu chúng ta gửi cho các hộ kinh doanh yeah. thì gửi xong tầm sau một năm thì nó đẻ ra còn hai đến ba con bò con và chúng ta bán được cả bò con lẫn bò mẹ đâu đó tầm khoảng sáu mươi triệu yeah. đó, thì chúng ta sẽ có đâu đó lợi gấp hai gấp ba lần yeah. thì tương tự chúng ta bỏ bao nhiêu tiền chúng ta, chúng ta sẽ kỳ vọng được nhiều hơn chút xíu nữa yeah.
1: Thì theo thầy Hải thì bây giờ có khoảng bao nhiêu tiền thì mình mới bắt đầu đầu tư được
0: chúng ta nên bắt đầu đầu tư từ từ đồng xu nhỏ nhất của chúng ta
1: Ồ, được luôn <cười> đúng rồi yeah. tại vì
0: nguyên tắc là do là chúng ta không đầu tư thì chúng ta sẽ không có yeah. à, và giống như mình nói như ở mấy số trước cái kỷ luật đầu tư với lại cái khẩu vị đầu tư và cái, cái sense về đầu tư nó mới là quan trọng dù chúng ta chơi chứng khoán chúng ta không có lỗ Giống như Mai Hương Thúy nói câu <cười> Nếu bạn đau khổ gì 10 triệu Thì làm sao bạn có được 20 triệu ừ. Đúng không? Vậy thì những cái bài học nhỏ 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 Thì chúng ta sẽ cân đối được giữa cái kỳ vọng chúng ta Và cái khẩu vị rủi ro của chúng ta ừ. đó. Và cách làm như vậy thì càng ngày chúng ta càng có sense về thị trường Càng có sense về kinh doanh Tức là cái... dân um, Việt Nam hay gọi là cái máu kinh doanh yeah. ừ. Hay là dân đầu tư hay nói là cái cái mùi của thị trường Chúng ta phải ngửi được cái mùi ừ. Ừ. Ví dụ như nhiều người chỉ cần một cái tin nào đó bóng gió bưng qua, nhưng đối với họ nó là một cái cơ hội đầu tư và kinh doanh. Chúng ta không đầu tư từ những khoản tiền nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt gặp được những cái cơ hội như vậy. Đó. À, <cười> Thực ra thì như dân đầu tư như mình, này, thì cái việc thường xuyên của mình hay làm đó là tiếc núi. <cười> tiếc núi là do là
1: mình không có bỏ tiền vào khoản đầu tư đó hay sao
0: ạ? Tại vì mình chưa có đủ mạnh dạng và thấu hiểu cái thị trường để mình bỏ tiền một kịp lúc Tại vì đầu tư có nghĩa là gì là mình bỏ tiền vào đúng thời điểm và rút ra đúng thời điểm Mình sẽ bỏ bỏ rất nhiều cái ví dụ như là hồi năm 2000 chẳng hạn Hồi năm 2000 là chứng khoán Việt Nam mới bắt đầu ừ. Thì chỉ cần là chứng khoán, hồi đó là xếp hàng mua được chứng khoán thôi là nó lời Tại chỉ có một đường duy nhất ừ. đó. Hoặc là đợt vừa rồi là Covid chẳng hạn yeah. Nếu chúng ta vào chứng khoán hồi tháng 6 Thì đến bây giờ chúng ta lời gấp hơn gấp 3 lần đó, ví dụ như vậy. Hoặc là hồi Bitcoin, mình là tự hào đi đâu cũng nói mình là dân công nghệ <cười> Đúng không? Mình là dân đầu tư Nhưng mà khi ra sản phẩm Bitcoin thì mình nói cái này không được hết, này bao giờ mà xài <cười> Thì tại sao cái đầu tư? <cười> Cho nên là hồi xưa nó cứ dao động từ 2 000 tới 8 000 Đó, và mình thấy là ok, sao mà nó rủi ro quá vậy, quyết định là mình quên nó luôn Và đến khi bây giờ chứng khoản lên 40 ngàn, à Bitcoin lên 40 000 rồi ấy, thì mình quay lại ủa sâu xưa mình làm
1: ủa mình thì nếu như mà thì kể vậy á thì mình có phải là gọi là nhà đầu tư không chứ em thấy cái máu vẫn chưa có nhiều lắm
0: đúng rồi mình là người bàn về đầu tư thôi chứ mình có đầu tư đâu thì vì đó mỗi một người đều có một cái cái sản phẩm và một cái khẩu vị đầu tư riêng của họ dù như mình á thì mình rất thích đầu tư về khởi nghiệp và ý tưởng đó và mình thích những cái gì mà nó hiện hữu nó sờ được nó nắm được đó dụ như mình uh, tư vấn cho một công ty dược và mình đầu tư luôn như họ và khi mình cầm cái sản phẩm đó trên tay đó, thì mình cảm thấy rất là thích còn những người khác thì chỉ cần là ngồi mở sáng mở màn hình đó thôi thấy xanh với tím là vui thấy đỏ là buồn đó hoặc là mình những mình không quen được những cái đó mình yeah. quay về mình nuôi heo nuôi gà trồng rau mình cũng vui yeah. đó là những thuộc về cái, cái khẩu vị và cái thói quen và cái sở thích của mình và mình quay lại mình nói là cái cái sense là vậy đó cái sense là những cái gì mà mình thích nhất mình hiểu nhất, và mình sẽ quyết định đầu tư cho nó ừ. Ừ,
1: Thật ra vì sao mà em hỏi anh Hải cái câu là Mình phải bắt đầu đầu tư từ những khoản tiền nào Đó là em muốn nhắc đến một cái khía cạnh đó là tâm lý Tại vì giả sử như mình có 2 triệu đi Mà em nói gửi ngân hàng nguyên một năm mà có một trăm mấy chục ngàn à? ừ. Thì cảm giác như là gửi cũng được mà không gửi cũng được á ừ. à, Cái cảm giác nó nhỏ quá nên mình nói là có cũng được, không có không sao hết. Thì đó có phải là tạo cho mình một cái thói quen là mình không có đầu tư nữa
0: không Ừ chính xác đó Tại vì khi mình nghĩ cái gì nó cũng nhỏ
1: dạ. Nhưng
0: mà cái chính của cái phần đó, nó là cái kỷ luật đầu tư ừ. Đúng không? Mình có 2 triệu, mình bỏ ra 200 ngàn bỏ ống heo, mình làm được không? Được Nếu mình làm được, Thế dạ. mình làm được nha, dạ. thề là làm được đi dạ. <cười> <cười> Khi mình có 20 triệu, mình có bỏ ra 2 triệu để mình bỏ ống heo hay không? Dạ. Đúng không? Và mình có 2 tỷ, mình có bỏ 200 triệu ra mình không đụng đến nó hay không? đúng không? Tại vì khi ừ. mình có 200 triệu, ô, oh, lúc này mới thấy ô oh, cái nhà này hay quá, cái cơ hội đầu tư này hay quá, và mình sẽ nhảy ra đầu tư vào những cái lĩnh vực mà mình không hề biết. Ừ. Đó và khi mình làm như vậy thì sao? Cái lợi ích giữa cái chuyện mà mình không biết và cái mình vốn mình bỏ ra đó, thường thường là nó sẽ thất bại nhiều hơn là cái khả năng mình sẽ thành công. Ừ. Đó. Nên cuối cùng là sao nhà đầu tư thành công là nhà đầu tư giữ được cái kỷ luật và phải kiên định với cái khẩu vị đầu tư của mình
1: cho dù nó là số tiền nhỏ hay lớn thì mình cũng phải cứ đi 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 như vậy
0: đúng rồi <cười>
1: chứ mình đừng khi mà con số nhỏ mà mình thấy là hôi kệ có cũng được không có không sao vậy con số lớn thì mình lưỡng lự thật sự là lúc mà anh kể từng đất từng đất thì em có cái sự chuyển biến tâm lý là em lưỡng lự đó
0: anh đúng rồi và mình sẽ cảm thấy là ok nếu tiền nhỏ là mình on in yeah. đúng không vậy thì mình nghĩ là cái cảm giác khi mình tiền lớn mà mình on in không dù cho chơi chứng khoán bây giờ người ta sẽ cho mình margin tới năm mươi 50%. Nếu mình đầu tư cho 2 tỷ thì mình có thể vay đến đầu tư được 3 tỷ, thì 3 tỷ nó lúc thắng thì sao? Ôi vui vẻ đúng không? <cười> <cười> Nhưng lúc thua thì sao? Đúng không? Rõ ràng là lúc thua thì chúng ta không phải là chúng ta mất 2 tỷ của chúng ta, chúng ta mất thêm 1 tỷ tiền nợ.
1: nợ Và nhờ. chúng
0: ta không bao giờ chúng ta cover lại cái vốn gốc của chúng ta để quay lại đầu tư tiếp vào chứng khoán. Đúng không ạ? Thế cho tại sao mình nói chúng Trung Linh là mình mới tính từ 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu cho tới 1 tỷ, 2 tỷ. Tại vì sao? khi mà số tiền càng lớn thì cái năng lực quản lý rủi ro đó và năng lực quản lý đầu tư của mình nó phải càng vận, càng phải kinh nghiệm chúng ta lúc đó chúng ta phải xác định được đâu là cái tỷ lệ an toàn nhất cho mình để mình đầu tư thì lúc đó nó mới đảm bảo chúng ta sự thành công trong tương lai.
1: Dạ. bây giờ em sẽ nói thiệt với anh Hải đó là em có một bài toán nợ chứ không có bài toán tiết
0: kiệm hay đầu tư. <cười> ok. Vậy thì mình
1: mình bàn sao sao được mình. <cười>
0: bây giờ làm sao để trả nợ đi dạ cái rồi, này cũng hay
1: <cười> làm sao để trả nợ thì nếu như quý vị khán thính giả nào mà đang nghe hay xem chương trình mà vẫn mắc nợ như trúc linh thì ừ. hẹn gặp lại ở số sau nha còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại